0: Kenalin ini kami Inspect History EduKreator berbasis sejarah 8 Januari 1918 Dalam pidatonya di Kongres Amerika Presiden Wilson menyebutkan 14 pasal sebagai syarat Bagi terciptanya perdamaian dunia 14 pasal tersebut merupakan kesimpulan Dari penelitian yang dilakukan Oleh sekitar 150 orang akademisi di Amerika yang dikenal dengan sebutan tim penyidik. Mereka berusaha untuk meneliti perkembangan sejarah dari berbagai negara di Eropa dan menggunakannya sebagai dasar dalam menyusun perjanjian damai. 14 pasal tersebut antara lain berisi. 5 pasal yang berkaitan dengan ide mendasar untuk mencegah terjadinya konflik, yaitu Yang pertama, dihapuskannya perjanjian rahasia. Perang dunia pertama dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah adanya perjanjian rahasia, khususnya antara Jerman dan Austria maupun Serbia dan Rusia. Dengan adanya perjanjian rahasia, kira-kira apa yang akan terjadi ketika Austria dan Serbia saling berperang? Ada yang mau menebaknya? Negara-negara yang saling terikat oleh perjanjian tersebut tentu akan marah dan bergabung dengan sekutunya. Hasilnya, perang yang sebenarnya merupakan urusan internal dari kedua negara ini, justru semakin meluas ke sekutu-sekutunya Hingga akhirnya, berubah menjadi perang dunia pertama Yang kedua, kebebasan belayar baik dalam masa damai maupun masa perang Dalam sejarah, ada sebuah negara yang sering menjadi penguasa atas lautan Negara itu adalah Inggris, yang sangat terkenal akan angkatan lautnya Dengan angkatan lautnya, Inggris berhasil menjadi penguasa atas lautan dan turut menguasai perdagangan dunia ketika ada yang berani berperang melawannya. Inggris dengan mudahnya membatasi negara tersebut dengan memblokade jalur perdagangannya. Hal ini membuat akses pelayaran menjadi lebih terbatas, terlebih ketika aksi ini juga menimbulkan reaksi dari Jerman yang memulai blokadunya sendiri dengan armada U-boatnya. Yang ketiga, menghilangkan hambatan ekonomi dan perdagangan. Saat itu, perekonomian dunia masih dikendalikan oleh beragam kekuatan besar yang berasal dari Eropa. Mereka-mereka ini memiliki wilayah jajahan yang sangat luas, bahkan ada di berbagai benua. Oleh karenanya, berdagang dengan suatu negara besar sama artinya dengan mengakses semua komoditas di wilayah jajahannya. Namun, bagi negara yang menunjukkan sikap kurang bersahabat, negara besar itu Dapat menjalankan hambatan ekonomi bagi negara tersebut. Yang keempat, mengairi perlombaan senjata Eropa adalah sebuah benua yang penuh dengan konflik, di mana berbagai negara saling bersaing satu sama lain untuk memperebutkan kejayaan. Karena persaingan tersebut, tiap negara di Eropa saling berlomba-lomba dalam meneliti dan menghasilkan berbagai penemuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Antar negara Eropa termasuk dalam hal kekuatan militer. Oleh karenanya, perlombaan nyata ini harus segera dihentikan. Yang kelima, kebebasan dalam menentukan nasib sendiri bagi koloni atau wilayah jajahannya. Perang dunia pertama adalah perang yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Ratusan tahun keberadaan dan kejayaan dari berbagai kekaisaran besar dunia harus berakhir akibat perang tersebut. Hancurnya berbagai kekaisaran besar tersebut memberikan jalan bagi munculnya berbagai negara baru di Eropa. Selain kelima pasal tersebut, masih ada delapan pasal yang berkaitan dengan wilayah. Antara lain, yang pertama, wilayah Rusia harus dikosongkan dan diberikan kebebasan untuk memilih perkembangan politiknya sendiri. Sesuai dengan perjanjian Brzezlitoski, Rusia yang sudah bebak belur karena perang, ...harus menyerahkan berbagai wilayahnya kepada negara-negara sentral. Perjanjian ini harus diwatalkan. Dan Rusia diberikan kebebasan untuk memilih perkembangan politiknya sendiri. Mau merubah sistem atau tetap monarki. Yang kedua, wilayah Belgia harus dikosongkan. Dan kedaulatan wilayahnya dijamin. Seperti yang kita tahu, dalam Perang Dunia Pertama... ...Kekasaran Jerman menjalankan Schlieffen Plan... ...dengan menyerang Perancis melalui Belgia... Hal ini menyebabkan mayoritas wilayah Belgia masih berada di bawah kendali Jerman. Oleh karenanya, Jerman diharuskan untuk segera mengorokkan wilayah tersebut. Yang ketiga, wilayah Prancis dikosongkan, dan alsace Loren harus dikembalikan kepada Prancis. Setelah menang dalam Franco-Prussian War, negara Jerman pun terbentuk. Jerman langsung mengambil wilayah Prancis yang bernama asas Loren, sebagai bagian dari rampasan perangnya. Sejak hilangnya wilayah tersebut, Prancis sangat ingin membalas dendam atas kekalahannya dan merebut kembali wilayahnya, Alsace-Lorraine. Di gambar ini terlihat seorang guru sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengingat bahwa wilayah Alsace-Lorraine adalah milik Prancis. Yang keempat, Italia mendapat wilayah baru dan perbatasannya diatur kembali. Sebagai negara yang paling unik dalam Perang Dunia Pertama. Italia mulanya adalah bagian dari fakta sentral, bersama dengan Jerman dan Austria. Negara baru yang menjadi tempat kelahiran dari Masiavelli ini, mungkin kebanyakan baca buku Il Principe, jadinya sedikit lebih licik. Italia berusaha menunggu dan mengamati keadaan, sebelum memutuskan untuk bergabung. Ia ingin bergabung dengan pihak yang lebih kuat dalam perang, sehingga kemungkinan menangnya akan lebih besar. Yang kelima, masyarakat yang tinggal di wilayah Kekaisaran Austria-Hungaria diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kekaisaran Austria-Hungaria merupakan kekaisaran kuno yang bersifat multikultur dan berkuasa atas berbagai etnis dan wilayah. Perang Dunia Pertama membuat kekasaran ini harus berakhir. Ia digantikan oleh empat negara baru, yaitu Austria, Hungaria, Yugoslavia, dan Republik Ceko. Yang keenam, Romania, Serbia, dan Montenegro harus dikosongkan dan kedaulatan wilayahnya dijamin secara internasional. Dalam Perang Dunia Pertama, akibat serangan dari kekuatan sentral, negara-negara ini berhasil dikalahkan dan wilayahnya dikuasai. Sesuai dengan 14 pasal, wilayah negara tersebut harus dikosongkan kembali oleh kekuatan sentral. Kedepannya, dengan pengecualian Romania, berbagai negara di wilayah tersebut akan bersatu dan membentuk negara baru, yaitu Yugoslavia. Yang ketujuh, masyarakat di wilayah kesultanan Turki diberikan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri, baik yang merupakan etnis Turki maupun etnis yang lain. Kesultanan Turki merupakan kerajaan yang pernah mencapai kejayaan dan mendominasi berbagai negara Eropa, khususnya di daerah Balkan. Sekalipun demikian, akibat Perang Dunia Pertama, kesultanan Turki yang berada di pihak yang kalah harus berakhir. Setelah kesultanan itu hancur, wilayah Turki terpecah menjadi banyak negara, seperti Turki Modern, Armenia, negara-negara Arab, dan sebagainya. Yang ke-8, Polandia dinyatakan merdeka dan diberikan wilayah sesuai dengan persebaran etnisnya. Polandia juga diberikan akses ke laut. Pada abad pertengahan, Polandia dikenal sebagai salah satu negara adidaya. Sekalipun demikian, karena berbagai masalah, Polandia yang semakin tertinggal, akhirnya terbagi-bagi di antara ketiga negara ini. Pada pembagiannya yang ketiga, Polandia sebagai negara resmi berakhir, di mana wilayah sisanya diserap oleh ketiga negara tersebut. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Polandia sebagai negara resmi dinyatakan merdeka. Dan yang terakhir adalah satu pasal yang bertujuan untuk mendirikan organisasi bangsa-bangsa. Wilson ingin mendirikan organisasi bangsa-bangsa yang bertujuan untuk saling mengakui dan menjamin kependekaan politik baik bagi negara besar maupun negara kecil. Hal tersebut diwujudkan dengan Pendirian Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang di kemudian hari akan menjadi Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB. 14 Pasal Perdamaian yang dipopulerkan dengan istilah Perdamaian Tanpa Kemenangan mendapat reaksi yang sangat beragam. Untuk bangsa-bangsa yang masih terjajah atau belum merdeka seperti Indonesia, ide-ide mengenai kebebasan dalam menentukan nasib sendiri tentu sangatlah populer. Sedangkan bagi negara adidaya seperti Inggris dan Perancis yang memang mempunyai banyak wilayah jajahan, ide tersebut dianggap terlalu ideal dan mengganggu kepentingan mereka. Ketika pertama kali melihat angka 14, dari 14 pasal perdamaian, Perdana Menteri Prancis langsung melontarkan ejekan dengan mengatakan, "Alah aja hanya memberikan 10 perintah. Lah dia punya 14." Namun, setelah melihat adanya pasal yang menguntungkan bagi Prancis, di mana tertulis wilayah Alsace-Lorraine harus dikembalikan, ia langsung setuju dengan 14 pasal tersebut. Pada umumnya, pihak Sekutu menganggap 14 pasal perdamaian terlalu baik bagi Jerman dan sekutu-sekutunya di mana hal-hal mengenai rampasan perang sama sekali tidak disebut bagi sebagian orang tagline perdamaian tanpa kemenangan mungkin terdengar indah namun bagaimana dengan pengorbanan para pahlawan maupun para prajurit yang telah mengorbankan nyawanya di medan perang apakah mereka gugur dengan sia-sia Bagaimana para pemimpin sekutu dapat menemui rakyatnya? Jika dengan berakhirnya perang ini, semua pengorbanan yang telah mereka berikan tidak mendapat imbalan apapun. Namun, mereka juga sadar, intervensi Amerika dan industri akan menentukan berhasil atau tidaknya perjuangan mereka dalam melawan Jerman dan sekutunya. Sekalipun banyak yang tidak setuju dengan 14 pasal tersebut, namun karena keadaan, mereka terpaksa menyatakan setuju dengan berbagai pasal tersebut. Bagi mereka, yang terpenting saat ini adalah mengalahkan lawannya terlebih dahulu, lalu tinggal berdebat di meja konvensi untuk memperjuangkan apa yang mereka mau. Mampukah 14 pasal perdamaian dilaksanakan dan menjamin perdamaian yang diinginkan, atau bahkan yang terjadi justru sebaliknya? Simak jawabannya dalam seri Perjanjian Versailles. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.